0: Muy buenas oyentes, queridos tapes Este es otro episodio de Mixtape Lado A Y ahora tenemos esta artista peruana Que ha empezado con este EP Que está buenísimo ¿Cómo estás, Mia Vania?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias por la invitación
0: Buenísimo, y justo como el avión Escuchamos ahí el avión, así estás <risa> volando okay, Con este EP que está buenísimo Se llama Calata y Calata y yo realmente pensé que era una palabra así que todo el mundo entendía, pero es una palabra peruana, peruanismo. Sí, que, sí, bueno, yo
1: también pensaba que todo el mundo la entendía. Sí.
0: justo estaba en Colombia y decía esa palabra y decían, ¿qué es eso? Y dije, pucha, para, por, por eso para otra gente de otros países... Significa como desnuda.
1: Sí, creo que en, no solo en Perú se usa calata creo que hay otro lugar más pero O no sé si será solo Perú.
0: Ah, bueno, eso es una incógnita realmente, ¿eh? Lo voy a poner acá. Lo voy a buscar después en Google. <ríe> Me gusta realmente este EP porque se escucha como, es un tipo folk, pero un folk... Con, con unas raíces eh, andinas, criollas. Realmente, ¿cómo fue el proceso de, de este EP? Que está muy bueno.
1: Eh, gracias, sí, qué lindo que te haya gustado. Eh, bueno, el EP eh, son varias canciones que hice hace aproximadamente, en los últimos dos años, eh, algunas muy antiguas, que, con las que empe- empecé a cantar, empecé a presentarme con mi proyecto y otras que hice durante la pandemia. Y nada, creo que... Y ya había estado tocando bastante tiempo con estas canciones, presentándome, comp- compartiendo escenario con amigos muy talentosos y aprendiendo un montón y ya era hora de sacar las canciones porque ya la- tenía tiempo que me decían, no, ¿y cuándo las vas a sacar? Y etcétera Así que eh, tenía como esta promesa con quien es el coproductor de este EP, David, David Chang, de Elisa Records. Y teníamos esta promesa de que, de que cuando íbamos a hacer algo juntos, cuando íbamos a producir algo, y, y al final terminé produciendo, empezamos a producir Estable, que es una canción del EP también, de hecho fue mi primer single, y, y luego ya dijimos, bueno, hay que seguir produciendo, hay que seguir haciendo esta música, las otras canciones que con las que me estaba presentando, que la gente, como que ya, algunas personas, ya tenía como un público chiquito, pero público creo, eh, me decían como, ya, ¿cuándo la sacas? Entonces, y poco a poco fui grabando cada canción, y, y bueno, el resultado es este P, ¿no?
0: Claro, y me gustan las letras. Me parece bien introspectiva, pero no te seguro si tú utilizas un personaje o son experiencias tu- eh, propias
1: sí en verdad todo ha salido de mí <ríe> de mi vida de mi, de mi caos o de mi tristeza o de mi felicidad las canciones son súper eh, o sea han sido catarsis hacer esas canciones tanto componerlas como producirlas eh, de hecho varias varias de esas canciones han salido como de una como 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 si fuera algo que tenía tenía guardado tenía que simplemente sacar y solamente agarrar mi guitarra y y me ponía a decir lo que sentía, lo, y la, la, la primera improvisación que salía era como que la canción. Y más o menos así, uh, así un poco se fueron dando forma a las canciones. Y sí, caldata es un término bien coloquial, y las letras tienen ese. Las letras son bien coloquiales, ¿no? No son como. Siempre digo como que. Existe un tipo de canción que dice que las flores y los ojos son como el mar de tus ojos y no sé qué y todo súper poético Y mis canciones no son para nada eso, son más bien súper eh, literales Y están escritas como si fuese el chat con una amiga, como se lo diría a cualquier amigo, como se lo diría a alguien con que tuviese una conversación íntima Que es coloquialmente, ¿no? Y por eso también escogí la palabra calata Podría haber dicho desnuda, pero también no quería... No quería escoger una palabra como desnuda que sentía que era como precisamente súper bonita y como más formal quizás. <ríe> sí, también a eso, eso le da un poco de sentido a la palabra calato también.
0: Claro, ahora entiendo un poco más porque lo que quieres mostrar es ¿no? algo que sea maquillado, es algo natural, más orgánico.
1: Uh-huh. Precisamente.
0: Y, y es bien interesante porque por lo que siento, como tú estabas diciendo que es una conversación... Claro, porque eh, las letras que para mí son muy interesantes es, es muy fácil de digerir, que lo puedes entender en una. Y uh-huh. a, a la vez siento una conexión, porque cada vez que estás escuchando, por ejemplo, esto que tenemos, siento que tienes una duda, de que no sabes de qué tipo de relación es, pero igual, a ah, no saber qué tipo de relación tienes, tampoco no lo quiere uh-huh. perder. Yes, y claro. realmente es bien bravazo Realmente la forma como lo expresas La, la descripción de, de cómo vas Cómo va procesando esa letra es bien interesante Me gusta bastante uh-huh.
1: Sí, qué, qué lindo que, que, que te haya gustado Y bueno, espero que a la gente también le guste cuando lo escuchen
0: <risa> No, sí, de hecho eh, creo que hay un boom de este, de este tipo de música eh, Lo he escuchado con Lorena Blume Con uh-huh. Maldá, Danilce Y que... Bueno, y bueno, en dólares se podría decir que Taylor Swift ha venido con el folk, que también es una forma de describir sus, las melodías, las letras, sus que le está pasando. Y, y eso es lo que me gusta, porque te muestras a ti misma.
1: Sí, tengo la suerte de, de haber podido hacer este P, no sé, de, de, de ser músico y que la música me haya permitido precisamente eso, ¿no? Refugiarme en la música cuando me sentía mal, o cuando me sentía incomprendida, o cuando me sentía inestable, eh, o cuando no entendía lo que tenía con alguien. como Las, las canciones están escritas como dije, como si fuesen cosas que les estuviera contando un amigo. Y en mi caso, en mi vida, como que ese amigo ha sido la música. <risa> eh, y tengo la suerte de, 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 que, de haberlo podido compartir y que otras personas también... Eh, Creo que es muy fácil identificarse con, con estas cosas, pero creo que no necesariamente hablamos lo suficiente del tema. Creo que el EP habla de momentos y sensaciones y sentimientos que nos pasan a todos, pero que en verdad... Callamos un montón Y preferimos decir al Responder al cómo estás con un bien Y no contamos realmente qué nos pasa O tratamos de que no se nos note tanto Y creo que también ese fue un poco el ánimo De, de hacer estas canciones Visibilizar que, que a todos nos pasa Y acompañar a quien sea que le haya pasado Lo mismo que a mí me ha pasado Que se haya sentido de la misma forma también
0: Claro, pero no sé Te dio un poco el temor de decir Pucha, que esto es, esto es mis experiencias Porque podrías haber dicho ¿No he creado un personaje y todo eso para cubrir eh, experiencias propias?
1: No, la verdad no. La verdad eh, me he sentido muy contenta de poder compartir y, y más que miedo, he sentido mucha validación de parte de la gente que ha escuchado el EP y mucha, muchos mensajes muy bonitos, alguna gente algunas personas muy agradecidas de que pudiesen escuchar... Eh, o sentirse tan identificados con una canción, sentir que de alguna forma los acompaña, los hace sentir menos locos, menos raros. Eh, y y eso, esos mensajes también eh, a mí me validan un montón. O sea, no solo yo he podido hacer catarsis en la música y por eso la música es tan importante para mí, sino que otras personas, gracias a compartir la música, he podido presenciar que ir confirmar que no era la única que le pasaba, que se sentía, que se pasaba de vueltas, no era la única que, que siente que pasa, que es que piensa demasiado las cosas o mmm, diferentes situaciones que de las cuales habla el EP. Entonces, también me he sentido muy acompañada y bueno, sí.
0: Y a gente te ha escrito, "Pucha, me siento realmente que esto es para mí, esta letra realmente refleja mi situación ahora, algo político. Sí. ¿Sí?
1: sí, un montón. O sea, lo primero que me decían era, apenas salió el LP y la gente lo escuchaba completo, espero, pero me contaban, ya escuché el LP y he llorado, y la mayoría de gente me decía he llorado. Y mi papá es una persona que es músico también y siempre me dice ¿Pero por qué no quieres hacer música alegre? Haz música feliz, para que la gente esté feliz Y, y la verdad yo no tomo como un insulto ni como nada malo que la gente haya llorado con mi EP Porque efectivamente habla de cosas tristes, momentos tristes Y, y un poco así es la vida, ¿no? Eh, o sea, esos momentos siempre van a estar y creo que es parte de, de uno mismo Y de, de las subidas y bajadas que tiene la vida El hecho de de hacer canciones que de repente son tristes o que presentan esos momentos que la mayoría consideramos no agradables también es permitirnos sentirlos y reconocer que que esos momentos están ahí, que están ahí para todos, ¿no? Pasa también, no sé si te ha pasado, pero a veces uno está súper mal y se compara con los otros, ¿no? Siente como, pucha, a mí me está pasando esto y yo soy la que está pensando demasiado las cosas, yo soy la que, no sé, la que puede ser lenta para A, B o C y te comparas con el compañero, el amigo, y sientes como, mira, ¿por qué a otras personas no les pasa esto? Y a mí sí. Claro. Sí.
0: <risas> y bueno, y como, bueno, tú estabas comentando que tu papá te decía, ¿por qué no haces música alegre? Cuando estaba escuchando Mi Normal con esa uh-huh. melodía, también lo podía sentir que podía haber sido como un ahí también puede ser como una melodía urbana como de la música urbana ¿ha pensado hacer un tipo de remix en tus canciones? O...
1: no he pensado con las canciones antiguas, pero está buena la idea pero sí te podría decir que el urbano es un género que me gusta un montón y que las canciones que he sacado en este P, como te digo son de algunas canciones que he escrito hace más de dos años eh, y por ahí sola que la escribí en pandemia pero las demás las escribí hace bastante tiempo y que es, o sea, durante ese tiempo que me a sacarlas también he cambiado mi estilo y he hecho música diferente y no sé, quizás más adelante puedan ver un, a Nia Banie haciendo género urbano quién sabe, lo dejo ahí como a la intriga
0: <risa> Ya te veremos en uno de esos videos hasta abajo <risa>
1: <risa> No, el género urbano está, estaba, no, o sea, parece que es solo reggaetón pero no, en verdad está variando un montón hay como diferentes ritmos, no sé, hay de todo, ¿no? Pero ya, ya se verá, ya se verá.
0: Ah, entonces viene algo, algo así. Eh, eh, ¿Un proyecto eh, que viene a largo plazo o corto plazo?
1: Debería ser una sorpresa. <ríe> ya se van a enterar. Pero como te digo Durante el proceso de de hacer el EP Yo he ido mutando no Entonces ha salido este EP pero de canciones muy antiguas Y no quiere decir que ahorita Yo esté haciendo el mismo tipo de música Porque como todo artista voy cambiando Y voy queriendo hacer otras cosas Entonces no sé
0: (risa) Claro, pero cuéntanos cómo Mia Vani Empezó con la música Porque eso me parece interesante Como dices que las letras son de hace dos años Ha habido un proceso para todo eso
1: A ver, en la música empecé desde muy chiquita porque mi familia es de músicos Eh, Mi abuelo, mi abuela, eh, incluso mis tíos, mi hermano, mi papá, mi mamá Entonces son igual músicos académicos, son del conservatorio Más que música popular, son directores de coro eh, mi abuelo era pianista y la música en mi familia por eso siempre ha estado muy presente, tanto en mi familia nuclear como en mi familia extensa. Y bueno, pues no, cuando ya estaba en secundaria ya hacía canciones, como que tenía varias canciones, pero igual creo que todo empezó cuando tuve que decidir que quería estudiar y por suerte en esta generación la música es si es una carrera es, y hay opciones y puedes estudiar en diferentes lugares. Entonces... Eh, no me imaginaba en mi vida sin hacer música y, y decidí estudiar música. Y ahí como empezó el proyecto, eh, empecé, las canciones que escribía las empecé a cantar en vivo, más o menos como al final, a finales del 2014, por ahí. Y nada, ¿no? Y así poco a poco hasta que recién ahora, el año pasado, he sacado, he sacado este... este... Mi primer single y bueno, ahora el primer EP, ¿no?
0: Y este es el comienzo, para mucho más...
1: Sí, <risa> ojalá que ojalá que, que sí se pueda, se logre, yo creo que sí.
0: Claro, claro. ¿Y, y vienen algunas prese- presentaciones en vivo o algo por el estilo?
1: Mira, por ahorita estoy como más concentrada en hacer música y en producir y, y bueno... Que la gente piensa que sacar música es al toque Y que es así como sale la canción La pones en Spotify y pling Pero en verdad eh, Los artistas tratamos de O sea, no solamente está la portada Y el arte, sino hay toda una chamba detrás Hay todo un equipo Atrás de Nia Vaníez Y sin ese equipo yo no podría hacer Ni la mitad de cosas que hago Eh, Y y sacar música toma tiempo Y chamba, entonces En realidad eh, por ahora no he estado tocando mucho, pero sí lo veo en la mira quizás en diciembre, por ahí hayan algunas fechitas. Todo, todo lo que, lo que es, todos los conciertos que vayan a ver igual se van a anunciar en mi, en mis redes sociales.
0: Ah, qué bacán. No, pero lo que estaba diciendo es cierto. Eh, no es solamente sacar una canción, viene ahí todo un marqueteo, un todo un cronograma de que tiene uh-huh. que postear en tus redes sociales. Y bueno, pero tú dices que no lo, no lo haces sola, también tienes ahí todo un, un grupo detrás tuyo.
1: No un grupo enorme, <risa> pero pero sí, ahí tengo este como un equipito, trabajo con Elisa el Records. Y, y bueno, también tengo amigos, en verdad autogestionar un proyecto es tener un montón de amigos, porque hay tanta gente que también no será parte del equipo del management, pero apoya, me apoya un montón. Y está ahí a mi lado luchando. Mi hermana, por ejemplo. Mi hermana ha sido y es como una ancla muy importante de, de, de este proyecto. Ah, no, claro, porque
0: yo escuché, no sé si es que, vi un post en Instagram y me pareció interesante, no sé de cuál post era, y me llevó al el Spotify. Ahí eh, te descubrí. Escuché tus canciones y eso es muy importante, esto de las redes sociales, porque ahora te jala, jala más eh, audiencia en estos estos tiempos.
1: Sí, sí, antes imagínate, las plataformas de difusión eran menos y por eso el acceso a ellas era menos democrático, o sea, más bien... Menos democrático, como la posibilidad de compartir tu música era mucho más complicada. Y ahora tenemos las redes sociales, ¿no? Y tenemos Spotify, y tenemos, tenemos Instagram, tenemos Facebook. Que, que ayer se cayeron, ¿no? ¿Ayer? ¿Fue ayer?
0: Sí, sí. Y, y, ¿Y estás en TikTok también? ¿Te, ahí te vemos ahí unos videos o no?
1: no? TikTok no uso tanto, la verdad. Pero siempre me dicen, pero haz TikToks, haz TikToks. Bueno, yo no... No soy muy vieja, pero pero tengo la sensación de que, de que estoy vieja para TikTok, o sea, <risa> o sea, pero pero tengo tengo 25, no soy, no soy vieja, pero pero igual como que entro e intento grabar un video y siento que no sé qué estoy haciendo.
0: Mira, estamos Me en la complicado.
1: <risa> sí.
0: sí. a veces hago TikTok. un bueno, trato para el podcast y no sé qué hacer. Veo que la gente son mine, no sé, que hace muchas cosas, mine interesantes. Yo creo yo solo hablo nomás.
1: Sí, hacen de todo, hay bailes, hay sketches, o sea, como pequeñas eh, cosas de comedia, sí, pero que se graban y se cambian de ropa y todo. Me parece, ah, su, qué, qué talentosa la gente, en verdad.
0: Sí, sí, yo no bailo porque si no pierdo seguidores acá.
1: No, <risa> y olvídate, entonces yo tampoco bailo, yo de verdad, ah, me parece todo un arte, TikTok. Todavía no lo domino, pero de repente más adelante me vuelvo tiktokera, quién sabe.
0: Ya veremos a Nia Banie en TikTok.
1: Haciendo bailecitos. Haciendo bailecitos,
0: su challenge, su challenge.
1: Su challenge, claro.
0: Y bueno, yo sé que me, me decía que es un secreto lo que viene después, pero al menos hay una fecha que al menos por un próximo single o todavía lo quieres mantenerlo en secreto, oculto.
1: Se viene un single... Noviembre, si todo sale bien en noviembre Pero vamos a ver, ¿no? Eh, solo puedo decir que se viene un single y, y ya se van a enterar De qué se trata Y bueno, no sé Quiero contar, digo y, y porque quiero contar Pero realmente Me da miedo arruinarlo
0: Dem- Demasiado bueno, bueno yo realmente voy a Chequear tus redes sociales porque Lo que me ha gustado bastante es de, Yo sé en Calata, yo sé que venir Muchas más cosas buenas uh-huh. En el próximo single y realmente más no estás haciendo este realmente pensar si dice que quieres cambiar un poco que será una cumbia una salsa un urbano claro ahora salgo
1: <ríe> haciendo metal
0: <Son> <ríe> <un> hardcore
1: así <ríe> el cambio drástico <ríe>
0: Pero quién sabe. Dices que, bueno, tu, tu, eh, tu abuelo tocaba el piano. ¿Tú también tocas el piano o solamente la guitarra?
1: Yo toco un poquito de piano. Toco un poco de guitarra. O sea, no, toco guitarra, pero ninguno de los instrumentos que toco en realidad me animo a decir que... Que los toco de verdad, siento que es como Toco un poquito, como puedo tocar piano Puedo tocar guitarra, puedo tocar ukelele Puedo tocar, es charango Pero no soy experta <risa> eh, Ya quisiera Pero sí, puedo, puedo Algo puedo hacer <risa>
0: <risa> Pero cuando te inspiras ¿Estás con un instrumento o solamente este, Estás ahí con un lapicero, con tu papel?
1: En realidad O sea, cada, cada canción Es un proceso totalmente distinto Pero lo que más he estado haciendo de frente, cuando tengo una idea, agarro mi laptop y y le empiezo a grabar pero ya no me refiero a notas de voz, sino abro mi mi Logic que es un programa que usan bastantes músicos para producir música y, y grabo el teclado, grabo, no sé un patrón rítmico y como que voy produciendo la canción, ¿no? voy avanzando la producción musical y así de frente, como que lo compongo de frente al, al, en la computadora. Pero también me pasa que estoy caminando y se me ocurre una melodía y agarro mi celular y grabo el audio, ¿no? y luego llego y la, la produzco, le hago una pequeña maqueta. Pero últimamente además me está pasando que, que compongo y voy avanzando la composición incluso mientras voy produciendo la canción buscando sonidos que sienta que vayan bien o, o, o haciendo pequeños arreglos no
0: ah entiendo claro claro mm, interesante entonces tú en la mayoría de las canciones tú es la que toca los instrumentos por tu cuenta
1: bueno lo que yo eh, bueno en Calata tanto estable como mi normal como estable y mi normal fueron dos canciones que yo llevé una maqueta, yo ya, o sea, ya tenía un esquema de cómo quería que suene la canción y dónde entré en voces y todo, como un arreglo, una maqueta, no sé se le dice, no una preproducción. Y con David lo que hicimos fue regrabar cosas, a, aumentar algunas, eh, pero básicamente convertir la maqueta a HD, <risa> o sea, hacer que suene como más profesional. Y con la peor de todas, sí, avanzamos la producción desde cero con David y con Sola. Eh, consola sí es una maqueta enteramente mía y mezclada por David eh, y, y bueno, ¿no? Pero ahora las canciones que estoy componiendo ahora eh, y que he estado componiendo sí han, han nacido O sea, la como que mi estudio ha sido mi estudio de, en mi casa Como que mi propia mi propia herramienta para producir música ha sido un gran estímulo para, la, para mi creatividad Y así tengo varias maquetitas Y hago mis maquetas, ¿no? Como que medio produzco yo un poco las canciones
0: Vale, bueno, entonces tienes una mansión de, de canciones que todavía no ha visto la luz me Exacto
1: uh. Y que están ahí gritando, ¡Ayúdame! ¡Quiero salir!
0: <risa> ya te veo con un box set pronto
1: <risa> ¡Asú!
0: Pero realmente me ha dejado con la incógnita realmente quiero, Trato de De descifrar un poco tus palabras Lo que viene en los próximos Pero hay que ser pacientes Y para todos nuestros siguientes hay que ser pacientes Mientras tanto, mientras esperemos su próximo single
1: Lo me... que puedo decir okay. Mira, sí voy a decir <risa> <Buenísimo>. <risa> Mira, me voy a animar a decir Que el single que viene Es un fit Que es una colaboración con otro artista peruano eh, pero hasta ahí no más voy a decir.
0: Ah, oh, <ríe> eh, peor, no dejas.
1: <ríe> y bueno, ya, ya verán quién será el, el, con quién será la colaboración y de qué tratará la canción. Yo creo que les va a gustar.
0: Bueno, eso sí, le puedo decir que no es conmigo. <ríe> <ríe> Mientras esperemos ese fit, que de hecho que va a estar demasiado bueno, tenemos Calata, que ese P realmente lo pone a escuchar en. 16, 17 minutos pasan por el parque hacen sus ejercicios en la mañana toman su desayuno y y se van a sentirse así bien a gusto porque realmente creo que siento que estas canciones son para cualquier estación del año porque algunas canciones te identificas que es para primavera, verano, otoño pero ahí creo que tiene para está en términos medios para todas las estaciones
1: Sí. sí, pues espero que... Sí, yo creo que, por ejemplo, Estable es una canción media que veraniega <ríe> y... y bueno, no sé, esto que tenemos y solas y son un poco más tristes sí <ríe> <ríe> Pero bueno, ¿verdad? en cualquier momento uno puede sentir esas emociones Y, y creo que puede escucharlo, identificarse
0: Bueno, Nia, fue un gustazo tenerte y saber un poco más de ti y saber lo que viene Ah, bueno al menos que nos dejates uno detalles muchísimas gracias, uh-huh. realmente recomiendo altamente este ep
1: ay muchas gracias y gracias por la invitación nuevamente eh, y espero que la gente escuche el ep y les guste <risa>